0: Hallo und herzlich willkommen zur 32. Episode des Podcasts Glockhaus Live, die letzte Episode in diesem Jahr. Eckhard Glockhaus spricht über seine Erfahrungen beim Aufbau seines Live-Formats und gibt einen Rückblick zu den relevanten Themen in der PR und Marketing im Jahr 2020. Außerdem teilt Eckhard seine Einschätzungen zu den Trends der Unternehmenskommunikation der Zukunft mit euch. Hört rein und erfahrt mehr! Musik Heute mal am Mittwoch, nicht am Donnerstag, das letzte Mal für 2020 Glockhaus Live. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe ja gesagt, heute möchte ich das ein bisschen interaktiv machen, wie das auch andere Livestreamer tun. Ich habe den Chat hier vor mir. Schreibt mir eure Kritikwünsche, von wo ihr zuschaut, wer ihr denn überhaupt seid. Ich freue mich heute, den zweiten Bildschirm im Auge zu haben. Warum wollte ich unbedingt nochmal senden? Zum einen, weil ich mich bei den ganz tollen Gästen, ihr habt es eben im Vorspann gesehen, Natürlich nochmal bedanken wollte, neun Monate Clockhouse Live. Zugegeben, als wir das Format im Januar, Februar entwickelt haben, sind wir von einem anderen Ablauf ausgegangen, als es sich herausgestellt hat. Nichtsdestotrotz, ich möchte gerne ein bisschen meine Erfahrung aus neun Monaten Livestream mit euch teilen. Ich durfte in diesem Jahr viele Organisationen und Unternehmen im Bereich PR, Marketing, Corporate Communications, alles was das Thema Corporate Newsroom angeht, begleiten und möchte auch da so ein bisschen meine Zusammenfassung 2020 Unternehmenskommunikation mit euch teilen, meine Erfahrung mit euch teilen und auch ein bisschen einen Ausblick und ich hoffe auch einen motivierenden Ausblick Unternehmenskommunikation in der Zukunft geben. Also heute gerne eine interaktive Sendung. Ich freue mich auf eure Kommentare und eure Infos. Erstmal natürlich neun Monate Clockhouse Live. Vielen Dank. Wir haben ungefähr fünf Wochen an dem Format entwickelt, bis wir ähm, News Talk fertig haben. Wie das so ist, wenn man ein Videoformat entwickelt. Am Anfang weiß man nicht so richtig, wie die Struktur aussieht. Dann stellt man fest, dass es völlig überfrachtet, muss wieder rausschmeißen, muss so ein bisschen die eigene Nische finden. Viel Recherchearbeit sind dann auf die Kategorie News Talk, so im, in der Unternehmenskommunikation und Marketing. Ähm, hängen geblieben, haben die ersten Gäste angefragt, haben Bombenresonanz bekommen, was mich nach wie vor sehr, sehr freut. Ich glaube, die Sendung Clockhouse Live lebt ganz deutlich davon, wen ich hier alles schon habe begrüßen dürfen. Ähm, ganz besonderer Dank natürlich auch an meine Zuschauer. Ich habe tolles Feedback bekommen, teilweise hier in den Kommentaren, teilweise auch als Direktnachricht. Daraus sind direkte Kontakte entstanden. Ein paar Menschen haben mich direkt angepingt. Auch dafür vielen Dank, dafür mache ich die Sendung. Aber auch Danke an die, die die Sendung kritisiert haben, die mir auf die Füße getreten haben, wenn mal wieder was mit der Technik nicht klappte oder wenn ich fahrig war, nicht gut vorbereitet, wenn die Themen zu hektisch waren. Auch dafür Dankeschön natürlich auch meinem Team bei Immoreal. Als wir die Sendung geplant haben, bin ich davon ausgegangen, das kostet mich ungefähr einen halben Arbeitstag pro Woche. So war die Absprache plus der Redaktion im Hintergrund. Aus dem halben Tag pro Woche sind knapp anderthalb geworden. Also Livestream mit einem nachrichtlichen Anspruch ist ein, möchte ich sagen, ein Zeitfresser, aber braucht seine Zeit. Ich habe auch gemerkt, dass Clockers Live so mein, mein Medienkonsum deutlich verändert hat. Und auch das finde ich ganz spannend. Ähm, man schaut, wenn man morgens zum ersten Mal aufs Handy guckt, direkt, oh, hier ist was Neues, das könnte ich in meiner Sendung gebrauchen. Ähm, man recherchiert auf einmal Medieninhalte ganz anders. Das sind spannende Geschichten. Also anderthalb Tage ungefähr auf meiner Seite plus von meiner Redaktion ungefähr drei Personentage pro Woche, die für die Vorbereitung und die Umsetzung Glockhaus Live stehen. Damit sind wir schon da angekommen. Natürlich möchte ich mich bei meiner lieben Redaktion ganz besonders bei der Olga Antosch bedanken. Das ist die Dame, die dafür sorgt, dass auch alles auf Sendung geht. Olga, ich weiß gar nicht, ob du zuschaust. Olga hat wohlverdienten. Urlaub, ähm, sonst guckst du dir einfach in der Konserve an. Danke, liebe Olga. Bisschen Rückblick zu dem Format, zu den Gästen, der Technik und dem Erfolg. Ich fange mal mit dem Erfolg an. Ein Livestream auf LinkedIn lohnt sich, lohnt sich nicht. Das ist oft wird oft diskutiert. Ich glaube alle Livestreamer, die auf LinkedIn mit, mit großer Motivation gestartet haben, haben alle auch so ein paar Ernüchterungen erlebt. Ähm, Eins habe ich schon gesagt, der Aufwand ist recht hoch, wenn man das mit einem professionellen Anspruch machen möchte. Und die Reichweite bezahlt es nicht. Das muss man ganz klar sehen. Livestreams auf, auf LinkedIn sind keine Reichweitenmaschine. Man hat eine sehr geringe Reichweite. Mit Blogs, mit Posts erreicht ihr viel, viel mehr Menschen. Aber die Nähe ist entscheidend. Ich habe, kann mich noch gut daran erinnern, den dem ersten Webcast, als mir ein für mich unbekannter Mensch gesagt hat, ja, ja, Herr Glockhaus, ich kenne Sie. Ich beobachte Clockhouse Live. Das ist natürlich ein tolles Gefühl. Das heißt, man schafft es auch wirklich so ein bisschen stattzufinden in seiner Zielgruppe. Und da geht es eben nicht um Quantität, sondern darum, die Nähe zu haben. Ich streame das jetzt schon seit einigen Wochen immer parallel auf LinkedIn und YouTube. Ähm, YouTube gar nicht mal, weil ich dort auch eine Community habe. Habe ich nicht. Meine youtube followerschaft ist eher in der Kategorie lächerlich zu beschreiben. Aber für die Archivfunktion. Das heißt, ich versende dann auch schon mal einen Videolink im Nachhinein und, und, und. Das ist so der Grund, warum ich parallel auf YouTube ausspiele. Mein Hauptkanal, mein direkter Kanal ist hier auf LinkedIn. Nun lohnt es sich bloß dafür, dass mich jemand angesprochen hat, der gesagt hat, ich habe das schon mal gesehen. Nee, dafür verlohnt es sich nicht. Aber auch wenn die Erfolge nicht messbar sind, werde ich auf jeden Fall weitermachen mit Clockhouse Live. Das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Es wird auch ähm, 21 das Format Glockers Live geben, ein bisschen geänderte Form. da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Ähm, warum tue ich das und warum möchte ich daran festhalten? Nur das erste Kapitel ist natürlich Walk Your Talk. Wenn ich heute Unternehmenskommunikation mit Unternehmenskommunikation darüber spreche, dass ähm, das ganze Thema PR-Arbeit viel persönlicher sein muss, dass wir uns dem Videothema stellen müssen, mit Sicherheit das beste Format, um persönlichen Content zu transportieren, dann muss ich auch meinen eigenen Worten Taten folgen lassen und möchte das auch entsprechend, ähm, entsprechend so, so umsetzen. Ähm, es macht mir auch einen Riesenspaß. Ich, natürlich ist da so ein bisschen auch das, das Ego, was damit reinspielt. Das kann, glaube ich, auch kein Livestreamer von sich wegweisen. Ähm, aber es macht einen Spaß auch diese redaktionelle Arbeit im Hintergrund. Das heißt, wenn ihr einen Livestream macht, ist meine dringende Empfehlung, baut euch im Vorfeld sehr genau ein eigenes Format auf. Ich glaube, es ist ein großer Fehler, einfach vor die Kamera zu gehen und mal was zu erzählen. Überlegt euch eure Episoden, überlegt euch die Dramaturgie, überlegt euch so den Rahmen eurer Sendung. Wofür steht die bis hin zu der der Gestaltung, wie wie ist die das Erscheinungsbild der Sendung? In welcher Tonalität macht ihr das? Das sind alles Dinge, wo ich glaube, diese redaktionelle Arbeit, die dahinter steckt, ist für mich auch nach wie vor ein großer Motivationsfaktor. Klar, als Nerd, die Verbindung von, in, von, von Informationen und Technik motiviert mich natürlich. Ähm, wie wahrscheinlich jeder, der Streaming mit einer, mit einer gewissen Sendefrequenz macht, habe auch ich mein, mein Equipment ein paar Mal geändert im laufenden Jahr. Habe immer hier wieder was angeschafft, da wieder was angeschafft. Mein Abstellraum der Technologie Leichen ist immer größer geworden. Da kauft man auch ganz schön viel Mist. Konzentriert euch darauf, einen guten Ton zu haben, gutes Licht zu haben und baut euch vor allen Dingen euer Setup so auf, dass ihr euch wohlfühlt. Auch das war für mich ganz schnell sichtbar, herzugehen und zu sagen, mache ich das besser im Stehen oder im Sitzen? Auf welcher Höhe ist die Kamera? Wie ist das Licht so, dass ich hell bin, aber nicht geblendet werde? Das heißt... Bevor ihr da tausende von Euros versenkt in irgendwelche Gadgets, ähm, macht es mit einfachen Mitteln, investiert lieber in Ton als in teure Kameratechnik, auch wenn das natürlich einen Spaß macht, in teure Kameratechnik zu investieren. Ähm, meine größte Motivation, Menschen kennenlernen. Ich werde auch in Zukunft wieder, auch das ist was, an dem wir gerade arbeiten, wie können wir das ein bisschen interaktiver machen. Bisher war Glockhouse Live mehr oder weniger ein Ausspielen. Ich habe mich auf meinen Studiogast konzentriert. Auch das wollen wir so ein bisschen interaktiver machen. Insofern immer wieder auch in dieser Episode schon. Schreibt es bitte in die Kommentare. Ich schaue mal rein. Dirk schreibt, danke für 2020, einen guten Rutsch. Vielen Dank, Dirk. Da guten Rutsch wünsche ich natürlich ähm, gleich auch. Roger schreibt, Clockhouse rockt. <lacht> danke dafür. Ähm, Michael H., gleich meine Frage zur Reichweite und dem Aufwand beantwortet. Ja, das Reichweitenthema habe ich schon gesagt. Interessant ist, auch das war für uns spannend in der Fragestellung, wann sende ich denn überhaupt? <lacht> ähm, es, ich habe ungefähr ein Verhältnis, dass ich 20% der Klickraten während der Live-Sendung habe und 80% innerhalb der nächsten vier Tage, die dann sich den Stream nochmal anschauen und auch mit einer hohen Verweildauer. Ähm, von daher äh, nicht immer nur auf die Zahl hier oben gucken, wenn da 7 oder 8 steht. Auch die Zahl ist für mich immer noch ein Rätsel wie ganz viel von den Monitoring- und Reporting-Funktionen auf LinkedIn. Ähm, ich habe oft ganz andere Zahlen bei mir im, im Report stehen, als sie oben am Bildschirm stehen. Sei es drum, es ist kein Reichweitenbooster, aber es schafft Nähe. Ähm, sie sind schon bei den technischen Themen. Michael Wecker, ähm, welchen Greenscreen-Kulisse und Technik verwenden Sie? Ich habe hinter mir einen Greenscreen, 3x2 Meter ungefähr, der flach an der Wand hängt, ähm, als Technik, ich sende mit der Software Vmix habe das ausgeleuchtet mit einer klassischen Vierpunktbeleuchtung, also zwei Lampen, die auf den Greenscreen sind, damit auch mein Schatten, wenn ich jetzt hier näher zur Wand gehe, damit mein Schatten nicht im, im Greenscreen so, ein, so ein Spill hat, ähm, einen Spill-Effekt hat, habe einen großen Scheinwerfer auf mich und dann hier, kann man es vielleicht so ein bisschen sehen, gerade jetzt, wenn ich ein dunkles Hemd anhabe, äh, habe ich ein, ein Backlight, das so ein bisschen mir die Tiefe von hinten gibt, also klassische Vierpunktbeleuchtung, wenn ihr da weitere Informationen zu haben möchtet, kann ich auch gerne euch, also ich habe so ein paar Bilder hier von meinem Setup gemacht, kann ich gerne die Bilder zuschicken, Pingt mich einfach an, wie das funktioniert. Auch da wieder meine Empfehlung, ihr kriegt für, für 100 Euro vernünftige Softboxen, kleine Softboxen, das muss nicht unbedingt die Aperture 300 D2 sein, von daher startet da klein, investiert ein bisschen Geld in, ins Licht und übt auch erstmal, wie das funktioniert. Ich habe mich nach langem Hin und Her dafür entschieden, mit Greenbox zu senden und nicht mit Kulisse. Kulisse ist ein bisschen schön, aber man kriegt diesen, das, das wirkt nicht so organisch, wenn man das mit der Greenbox macht, wie ich das hier tue, aber es ist für mich deutlich bequemer, deutlich einfacher, nicht nur in der Form, dass man sein das Zimmer nicht immer so aufräumen muss, sondern nur die, die, die Objektivweite aufräumen muss, sondern auch was das Licht angeht, dass ich sehr unabhängig auch vom Tageslicht, ich habe hier einen Raum, den ich nicht 100% abdunkeln kann, ähm, dass ich auch unabhängig vom Tageslicht immer die gleiche Bildsituation schaffe. Also, das war so der Rückblick Locker's Live, neun Monate, äh, etwas über 30 Episoden. Wie wird es 2021 weitergehen? Natürlich so, wie ihr wollt. Also, first things first, es wird im Januar, wird es erstmal keine Episode geben, ich werde ab Mitte Januar mir ein paar Wochen Auszeit nehmen. Ich muss mal ein bisschen in dem auf mein Kreativkonto wieder einzahlen. Nicht nur auf mein E-Mail-Konto werde ein paar Wochen off sein. Ich werde dann im Februar wahrscheinlich in der zweiten Februarhälfte wieder, wieder dabei sein. Ideen, Vorschläge, Wünsche für Talk-Gäste sind natürlich herzlich willkommen. Fest steht jetzt schon: Wir werden das Branding Glockers Live jetzt stehen bleiben. Das Studio wird ein bisschen umgebaut, die Kulisse wird sich wahrscheinlich auch so ein bisschen, die virtuelle Kulisse wird sich wahrscheinlich auch ein bisschen ändern. Wir werden mehr auf das Thema Marketing, ich habe in der Vergangenheit so aus der Newsroom-Sicht kommt, mich sehr stark auf Public Relations und Corporate Communications konzentriert. Wir werden mehr auf das Thema Marketing eingehen, weil auch das ist ein, ein für mich ganz wichtiger Trend in diesem Jahr, dass wir gesehen haben, dass die Grenzen der Kommunikationsabteilung in Unternehmen noch, noch undeutlicher werden. Ich hoffe, auch immer weiter fallen werden. Also das Thema Kommunikation im Ganzen und somit auch mit einem stärkeren Fokus im Marketingbereich wird in 2021 auf meiner Agenda stehen. Neues Studio, habe ich schon gesagt. Wir werden sehr wahrscheinlich bei der, bei den Rubriken News Trends und Talk bleiben. Vielleicht in der Form, dass der Bereich News dann nicht mehr von mir, sondern von einer zweiten Person auf Sendung geht. Das wissen wir noch nicht. Aber auch da wirklich mein, mein Wunsch an euch. Schickt mir die Wünsche, die Do's and Don'ts super gerne hier in den Kommentaren oder als Mail. Mein Ziel ist es, die Clockhouse Live für Menschen aus der Medienwelt, die sich mit Unternehmenskommunikation im weitesten Beschäftigen, dafür zu optimieren. Das ist so das, was ich machen möchte. Ähm, was ist in 2020 so passiert? Ich möchte so ein bisschen, keine Angst, das wird kein Rückblick. Äh, ich glaube, 2020 haben wir alle so ein bisschen so einen Rückblickverdrossenheit. Ich habe mir im Fernsehen nur einen einzigen angucken wollen, habe aber dann festgestellt, dass auch der liebe Thomas Gottschalk mich mit dem Jahresrückblick nicht wirklich abholt in diesem Jahr. Natürlich war auch im Bereich der Unternehmenskommunikatoren das Jahr sehr stark von der Pandemie beeinflusst. Nicht nur, was unsere Arbeitsmethoden anging, sondern auch, was unser Agenda-Setting anging. Viele ähm, Unternehmen sind mit viel mehr Fingerspitzengefühl daran gegangen. Viele haben sich der gesellschaftlichen Verantwortung gestellt, ähm, haben Haltung bewiesen, haben persönliche Kommunikation in Forderung gestellt. Alles das sind Dinge, die konnte man im Frühjahr und dann im Herbst wieder sehr, sehr deutlich beobachten. Da ist eine Menge, Menge passiert. Ich glaube, da ist eine Menge Wandel auch passiert in dem Erscheinungsbild von vielen Unternehmen. Die interne Kommunikation hat natürlich massiv an Bedeutung gewonnen, was ich sehr, sehr begrüße. Ich weiß, dass in vielen Unternehmen und auch in vielen Konzernen interne Kommunikation immer so ein bisschen das, na, das Anhängsel der, der Kommunikatoren war. Das hat sich verändert. Auch da finde ich sehr sehr gut und sehr wichtig, in der Themenstruktur, ich bleibe in diesem Newsroom-Kontext, dass die zentrale Themenplanung eben nicht mehr unterscheidet zwischen interner und externer Kommunikation. In der einzelnen Botschaft, in der Perspektive wird man natürlich unterscheiden, gar keine Frage, sehr wahrscheinlich auch in der Tonalität. Aber das Themen, der Themenmix muss einfach gleich sein. Und im Minimum muss es sichergestellt sein, dass eben die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die schnellen, die direkten Kanäle die Unternehmensbotschaften erfahren und nicht morgens im Radio hören oder in der Zeitung lesen, was denn die Unternehmenskommunikation gemacht hat. Das ist ganz wichtig. Interne Kommunikation gewinnt an Bedeutung. Das begrüße ich sehr. Personalisierung hat an Bedeutung gewonnen. Nicht nur die Personalisierung der Zielgruppe, sondern auch persönliche Ansprache. Ich habe es im Bereich Video schon kurz angesprochen. Wir sehen, wenn auch noch langsam, aber wir sehen mehr und mehr CEO-Blogs in Deutschland. Das Thema CEO-Communication nimmt zu, Viele Unternehmer bauen ernstzunehmende Botschafterprogramme auf, also die weit über das, was wir so im Influencer-Marketing, im wertlichen Kontext kennen, ähm, dort umsetzen. Auch das begrüße ich sehr. Gebt eurer Kommunikation Gesichter. Ähm, das halte ich für wichtig. Die Digitalisierung wird natürlich dringend. Ich glaube, da äh, ja alle, die mich kennen, wissen, dass ich da immer meine, ähm, meine Späße nach Die Zeit von dem Excel-Sheet, was Redaktionskalender heißt, sind lange vorbei. Und wenn wir kanalübergreifend kommunizieren wollen, dann müssen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch wissen, was der Unterschied zwischen einem Redaktionskalender und einem Publikationskalender ist. Das sind Dinge, wo wir, glaube ich, in der Digitalisierung noch ein bisschen zu tun haben. Was wir in diesem Jahr in der Digitalisierung mit Sicherheit schon geschafft haben, ist, dass wir alle im reitenden Galopp auf das Pferd gesprungen sind. Das Thema Homeoffice-Arbeit, das Thema Online-Kommunikation, das Thema Chatgruppen hat gut geklappt. Ich sehe das so ein bisschen auch, auf der einen Seite freut mich das natürlich als Nerd, wenn Unternehmen mehr und mehr in der Digitalisierung ihre, ihren Arbeitsalltag gestalten. Auf der anderen Seite sehe ich das auch ein bisschen mit Sorge, dass da mit Sicherheit auch einiges an Wildwuchs entsteht. Von daher auch als großer Microsoft-Teams-Freund, immer so ein bisschen auch mein erhobener Zeigefinger vorsichtig baut euch da kein Datengrab auf macht das mit einer Struktur es gibt hervorragende Systemintegratoren die euch dabei helfen dass da nicht die nächste ja, das nächste IT-Chaos entsteht ein weiteren Punkt den wir leider in diesem Jahr auch erleben durften habe ich neulich noch lange mit dem lieben Herrn Professor Dr. Moss darüber gesprochen ähm, der weitere Verfall der Deutungshoheit vom Journalismus. Ich glaube, das ist nicht nur für den Journalismus eine wichtige Erkenntnis und was, wo man darüber nachdenken soll, dem man sich stellen muss, sondern auch für Unternehmenskommunikation herzugehen und zu sagen, die Deutungshoheit äh, im Journalismus verändert sich. Für uns ist es heute schon völlig normal, dass Pressekonferenzen eben nicht mehr von der Presse sind, sondern live für den Medienkonsumenten oder für den Nachrichtenkonsumenten gestreamt werden. Die Echokammern werden immer kleiner, auch da haben wir mit, aller, ja, mit, der, mit der ganzen Fratze von unangenehmen Echokammern wahrgenommen, was das mit Teilen der Gesellschaft macht. Ich ähm, denke auch da, das hat einen Einfluss darauf, wie wir Unternehmenskommunikatoren in, in Zukunft ähm, uns aufstellen. Wir wissen, dass wir um Vertrauen und Respekt kämpfen müssen. Wir wissen aber auch oder wir sollten auch wissen, dass wir in der in der Medienpräsenz, die wir haben, eine gesellschaftliche Verantwortung haben und den, den Schulterschluss zwischen Journalismus und Unternehmenskommunikation widersuchen. Ich finde es nahezu lächerlich, wenn amerikanische angebliche Vorzeigeunternehmen äh, die Pressekommunikation abkündigen. Das ist für mich ein Signal dafür, dass man an aufrichtiger, objektiver Berichterstattung kein Interesse hat. Ganz falsches Signal ich glaube, die Frage, ob man jetzt auf Social Media mit Owned Content arbeitet oder, oder über, über Drittbotschafter mit Owned Content oder das klassische Media Relations Spiel macht, der, der Mix macht es nachher aus. Und ich habe immer noch nicht verstanden, wo denn das Altbackene sein soll im Bereich Media Relations, wie wir seit Jahren und Jahren in der Unternehmenskommunikation machen das ist doch hervorragendes Wissen, was wir dort in den Unternehmen haben, was wir genauso mit einer anderen Gatekeeper-Verantwortung auf der Gegenseite natürlich, aber genauso auch im Bereich Social-Media-Kommunikation umsetzen können. Für mich ein ganz wichtiger Punkt. Videokommunikation nimmt zu, auch das freut mich natürlich in diesem Jahr, aber auch da an alle, die jetzt hier zuschauen, kommt, ich sag mal so flapsig, da geht noch mehr. Holt euch die Kamera, übt das, sprecht vor der Kamera, auch da wieder, es gibt hier auf LinkedIn hervorragende Trainerinnen und Trainer, die euch mit der Technik helfen, die euch vor der Kamera helfen. Ähm, ja, start before you can ist da, glaube ich, die Devise. Einfach einsteigen. Aus Sicht der Kommunikatoren, ein Punkt habe ich schon angesprochen, es wird immer undeutlicher in den Unternehmen, wer sind denn die Kommunikatoren? HR durch Fachkräftemangel, das ganze Thema Employee Engagement hat auf einmal einen deutlich steigenden ähm, Anspruch an Unternehmenskommunikation. Klassische B2B-Unternehmen sind auf einmal überfordert, die Zielgruppen im Bereich Employee Engagement überhaupt adressieren zu können, weil man sich vom Kanalmix jahrelang nicht darauf eingestellt hat. Ähm, ich bin kein großer Freund davon, diese Buzzwords mit dem, die, die Frage des Why und dem Purpose immer vorne anzustellen, aber ich glaube, wir entwickeln uns dahin, dass, wir, dass es uns egal sein kann, ob wir jetzt PR heißen oder Marketing oder Unternehmenskommunikation. Und Wir brauchen es auch nicht mehr zu streiten, wer jetzt hier Pressekommunikation und Social-Media-Kommunikation macht. Ich glaube, es geht hoffentlich dahin, dass wir ein Selbstverständnis entwickeln, dass wir die Medien- und Marketingabteilung sind. Ich weiß, das ist kein schickes Wort, das wollen wir nicht als auf unserem Direktorentitel auf der Visitenkarte stehen haben, aber diese Denke finde ich wichtig, dass wir uns als diejenigen verstehen, die die externe Repräsentanz über Medien für und mit dem Unternehmen vertreten. Und dann, ist es, dann wird schnell klar, dass ich gesagt habe, wir müssen auch da mindestens thematisch, mindestens redaktionell die Silos der einzelnen Abteilungsbereiche ähm, einfach aufbrechen. Wir transportieren Botschaften und Nachrichten da, glaube ich. Das Nachrichtenthema ist etwas, äh, was wir auch in diesem Jahr sehr schön gesehen haben. Wer ist denn erfolgreich gewesen in der Unternehmenskommunikation? Das sind die gewesen, die wirklich ein Format ausgespielt haben. Und wenn es ein textuelles Format war, es muss nicht immer ein Videoformat sein, aber eine nachrichtliche Kommunikation, eine, ein Wiedererkennungswert über über die Botschaft, über die Art, über die, die inhaltliche Klammer zu schaffen. Ich glaube, das ist auch das, was wir hier sehen, wie sich Kommunikationsabteilungen verändern, dass da nicht mehr der eigene einzelne Tweet und Post erfunden wird, sondern dass man sich Gedanken über die Kommunikationsformate macht. Ich nenne das ganz gerne dann die Themenfelder, so dass wir auch so eine Content-Pyramide aufbauen können. Marke, Markenwerte, Themenfelder, Themen und damit sehr schön sowohl die Disziplin des Content-Marketing als auch die Disziplin der nachrichtlichen PR-Arbeit ähm, gleichermaßen abdecken können. Das sind so die Dinge, die ich sehe, die sich in den Unternehmen verändert haben. Bevor ich so ein bisschen einen Blick in die Zukunft wage, wohin entwickelt sich das denn? Ich glaube Medienabteilung, wo die weiterer, äh, weiterer Entfall des Silos spielt eine große Rolle. Aber wenn man sich die drei Kräfte, die auf die Unternehmenskommunikation auswirkt, einwirken, einmal anschaut, die wirtschaftliche, die wirtschaftlichen Faktoren, die gesellschaftlichen und die Medienfaktoren, die dort eine Rolle spielen, dann haben wir natürlich im wirtschaftlichen Bereich, keine Angst, ich möchte auch da jetzt nicht die ganze wirtschaftliche Entwicklung versuchen hierzu durchzudeklinieren, aber so ein paar Dinge, die uns Kommunikatoren nach meiner Überzeugung sehr stark beeinflussen. Einmal das Thema der Markenkampf nimmt weiter zu, das sehen wir, bei börsengelisteten Unternehmen ganz brutal, so wir, dass wir, dass wirklich hergehen und sagen, wer eine, eine gute mediale Präsenz hat, wer was zu erzählen hat, wer eine Individualität hat, wer eine, eine Stimmungslage auslösen kann, der hat auch wirklich damit einen wettbewerbskritischen Vorteil in der, in dem Gesamtunternehmen. Und das ist für mich einfach wirklich ein Markenkampf, der da stattfindet. Es geht hier nicht mehr nur um schöne Worte, sondern es geht hier wirklich um, um ganz für mich Hart messbare Business-Facts, die da reinspielen. Der Plattformeffekt spielt natürlich eine große Rolle. Wer findet und wo findet, auf welcher Plattform das Business statt? Ähm, da komme ich später nochmal drauf, dann wird das ein bisschen klarer, dann, dann braucht man nicht, nicht nur so abstrakt zu bleiben. Die Arbeitnehmerattraktivität wird für sehr viele Branchen immer mehr. Unternehmenskritisch. Auch das hat natürlich eine Menge damit zu tun, wenn das die wirtschaftlichen Entwicklungen sind, dann haben wir Kommunikatoren eine Verschiebung auch der Auftragssituation, nämlich nicht mehr nur das bestehende Unternehmen im Status Quo mit schönen Worten nach außen zu kommunizieren, sondern auch im Dialog mit der Außengruppe auf das eigene Unternehmen, auf das Wert, auf den Wertekompass des eigenen Unternehmens einzuwirken. Ne? Wie ich finde, wunderschöne Vorstellung. Last but not least, Medienpräsenz wird Nummer eins im, im Wettbewerbsfaktor. Ähm, auch da möchte ich jetzt nicht auf dem, auf dem Thema äh, disruptive Geschichten rumreiten und Internationalisierung nochmal in den Vordergrund stellen, aber ähm, die, eine, eine erfolgreiche Medienpräsenz gewinnt, glaube ich, ganz, ganz deutlich an, an Gewichtung. Alle Konsumerumfragen, egal in welchem Vertical man sie hört, basieren darauf, dass Medienbewusstsein, Haltung, Meinung, Identifikation mit der Marke für Konsumenten immer wichtiger wird. Und das hat natürlich schon eine Menge Einfluss auf unsere Arbeit und auch auf die, die Wichtigkeit und die, die strategische Wichtigkeit unserer Arbeit. Gesellschaftliche Faktoren, Always-on-Mentalität, die Frequenz, die Sendefrequenz, die wir alle schaffen müssen, die wird weiter zunehmen. Direkte Ansprache wird erwartet, ich möchte nicht irgendwelche Informationen, wo ich mir dann aus drei Stunden meine Informationen raussammeln muss, sondern ich möchte zielgerichtet informiert werden. Das ganze Thema Targeting, Persona, wie auch immer ihr das nennen wollt, wird mit Sicherheit auch weiter zunehmen. Da, glaube ich, werden wir auch die nächsten großen Dinge im Bereich Monitoring, Künstliche Intelligenz in den nächsten Monaten am Markt sehen werden. Die Aktualität entscheidet ähm, über Inhalte. Auch da wie, wie, wie halbherzig viele Kanäle gepflegt werden, wie, man, wie wenig man sieht, dass dort, und das schaffen wir eben auch über diese eben angesprochene Formatentwicklung, dass wir in Sendestrecke denken, dass wir hergehen und sagen, was ist die Frequenz, die wir wirklich schaffen zu senden, um die Aktualitätsbedürfnisse unserer, unserer Zielgruppe zu erreichen und last but not least, das habe ich schon ein paar Mal angesprochen, die Mediendiversifizierung wird sich auch in, in Zukunft weiterentwickeln, und auch das tut, was mit uns äh, böse formuliert oder mit hässlichen Worten formuliert. Die Echokammern werden noch härter isoliert werden und noch kleiner werden. Und es wird für uns noch schwieriger werden, in diese Echokammern vorzudringen. Ähm, ich kenne erst Unternehmen, die sich Gedanken darüber machen, ob eine Präsenz auf Telegram auch für die Unternehmenskommunikation eine Daseinsberechtigung hat. Äh, ich habe hier in Clockhouse Live schon viel über TikTok und die Chancen auf TikTok berichtet. Das heißt, auch solche Sachen wie klein werden die Kommunikationsgruppen, die wir erreichen wollen, wird mit Sicherheit unsere Arbeit, unsere aller Arbeit in den nächsten Wochen, Monaten und auch Jahren verändern. Wie ändert die Medienwelt unseren Job? Uh, glaub, da kann man einfach zwei Fragen stellen. Wer findet in, in einer medialen Aufmerksamkeitskampf statt? Und wie findet man in einem medialen Aufmerksamkeitskampf statt? Wer findet statt? Na, der, der die Bekanntheit hat, die Macht hat, mindestens die finanzielle Macht. Paid Content hat immer noch uh, Zuwächse, auch wenn wir eine Verschiebung der, 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 Placement, ähm, der, der Plattformen haben, wo Paid Content stattfindet. Aber wir haben immer noch zunehmende Gesamtbudgets, wenn man das über alle Branchen rechnet, also wer die, wer die Macht hat. Aber auch so Dinge wie, wie das, das Können, die Bereitschaft, eine transparente, offene, aufrichtige Kommunikation in Schwerpunktgebieten durchzuführen, ähm, halte ich für ganz entscheidend, dass die Frage des, des Charakters oder des Charismas der Kommunikation halte ich für entscheidend. Und auch da finden wir immer noch eine Menge Einheitsbrei in der Kommunikation, wo einfach nur Floskeln kommuniziert werden. Und ich glaube, die, die Frage dessen, was man, was man so im Business-Deutsch gerne als USP bezeichnet, wird da noch ganz deutlich an Bedeutung gewinnen, wirklich herzugehen und zu sagen, was ist denn die, die Haltung und was ist die Abgrenzung und wofür stehe ich? Bei welchem Thema soll sich meine Zielgruppe an mich erinnern? Das spielt eine ganz entscheidende Rolle. Ich glaube, das Thema... Content-Marketing oder, oder Themenfeldmanagement wird sich dort ähm, für den, den Erfolg, wer findet medial überhaupt statt, in absehbarer Zukunft weiterentwickeln. Letzter Punkt, und auch der freut mich natürlich sehr, Leidenschaft entscheidet. Ähm, das sieht man auch hervorragend im Bereich der Videokommunikation, dass es eben nicht darum geht, dass wir das nächste Image-Video äh, für viele, viele tausend Euro produzieren müssen, sondern authentisch, ehrlich und ja, leidenschaftlich kommunizieren, für eine Sache einstehen und die auch durchziehen. Auch da, ich habe mich bewusst dafür entschieden, in dieser Sendung keine, keine Firmennamen zu nennen, auch nicht als positive Beispiele, weil ich würde mich danach immer wieder ärgern, wenn ich alles nicht genannt habe. Ihr wisst aber, wen ich meine. Es gibt auch in diesem Jahr Unternehmen und Organisationen, die sind dadurch aufgefallen, dass sie wirklich mit Leidenschaft ihrer Kommunikationsarbeit nachgehen ähm, Schaut mal zurück, ich hatte einige spannende Menschen hier in Glockhaus Live. Das ist meine, die, die erste Frage, wer findet statt? Und ich glaube, die müssen Unternehmen auch neu, neu denken. Wie, wie mache ich das? Wer findet in der Medien Aufmerksamkeit überhaupt statt? Wie findet man statt? Das Erste, und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Änderung, die wir alle haben und die auch den Newsroom der der Zukunft weiter beeinflusst, das ist wirklich die, die Konstanz, die konstante Unternehmenskommunikation. Ob das der konstante Sendeteppich ist, die Sendefrequenz ist, ob das die, die Themenfelder sind, die wir ansprechen, ob das das Erscheinungsbild ist, ähm, das halte ich für ganz, ganz entscheidend. Kommt Geht raus aus der Situation äh, noch einen einzelnen Post und noch einen einzelnen Post und noch eine Mini-Kampagne und noch eine Mini-Kampagne, ich glaube, ähm, das rechnet sich nicht mehr, das ist im Langlauf und eine Formatentwicklung ist auch aufwendig. Auch da wieder ähm, entwickelt saubere Sendeformate und Sendeformat heißt für mich auch textuelle Formate. Ähm, und, und das ist, glaube ich, was, äh, was ganz oben steht, wie man in der Medienwelt stattfindet. Das zweite, ich habe es schon angesprochen, die Zielgruppe. Äh, sehr genaue Zielgruppenansprachen, sich zu überlegen, da ist wieder der der Begriff der, der themenzentrischen Planung und denkt bitte Newsroom nicht mehr in den Außengrenzen, Thema und Kanal, das ist Schnee von gestern, so hat man vor zehn Jahren argumentiert. Heute müssen wir einen Schritt weiter denken, wir müssen in Thema und Zielgruppe denken und dann ergibt sich der Kanal. Warum ändert sich das? Na, vor zehn Jahren konnte man noch hergehen und sagen, wenn ich den Kanal kenne, dann kenne ich die Zielgruppe. Ich weiß, ich mache das sehr plakativ, Ah, ich weiß, Schüler gucken Facebook und Studenten gucken Twitter oder Studierende, sorry, gucken, äh, gucken Twitter. So einfach ist es ja nicht mehr. Das heißt, auch da hat die Mediendiversifizierung weiter, weiter Fuß gefasst. Und von daher denkt bitte in Thema und in Zielgruppe. Und dazwischen überlegt ihr euch dann, in welcher Botschaft, aus welcher Perspektive, über welchen Kanal erreicht ihr die jeweilige Zielgruppe. Ich glaube, so sehen moderne Newsroom-Konzepte aus. Und nicht mehr einfach in den Plattitüden von Themen und Kanälen. Ähm, letzter Punkt, den ich, ähm, den ich sehe, der, der sich in Zukunft verändern wird. Ähm, das ist die Methode, wie wir kommunizieren. Das ist der The Hook. Videoproduzenten wissen jetzt, wovon ich spreche. Wie schaffe ich es? Wir alle kennen noch diese Geschichten von Elevator Talk. Jeder, der mal im Vertrieb oder im Marketing tätig war, musste den Elevator Pitch lernen. Äh, damals haben wir gelernt, der ist 90 Sekunden oder 60 Sekunden. Heute gehen wir davon aus, um im Online-Bereich wahrgenommen zu werden, haben wir eine Hook-Zeit von drei Sekunden. Also mach mir in drei Sekunden klar, warum ich dein Medien-Snackable-Content denn konsumieren sollte. Ein, ein Riesentrend, da ist mein Vorbild wirklich, sind die großen amerikanischen YouTuber, die uns alle so ein bisschen an der Nase rumführen, wie so etwas funktioniert. Wenn ich mir anschaue, wie viel... Aufwand schon seit Jahren auf YouTube in den Thumbnail gelegt wird und wie das immer noch sträflich falsch gemacht wird von ganz vielen, ähm, da macht das schon deutlich, warum ich diesen Punkt anspreche: diesen The Hook wirklich dafür Sorge zu tragen, in einer, einer sehr, sehr kurzen Zeit Aufmerksamkeit zu, ähm, zu, zu, zu gewinnen und neugierig zu machen. Wer da weiter einsteigen möchte, es gibt ein Buch, ich verlinke das noch hier, hier drunter: The Hook ein recht aktuelles Buch, wo es nur darum geht, wie schaffe ich in drei Sekunden Aufmerksamkeit und da ist eben, wie der Erkennung da schließt sich der Kreis, zu dem Format ein ganz entscheidender Punkt. Soweit. Ich weiß, das war jetzt ganz schön viel Theorie runtergerappelt. Ich gucke hier im, im Chat bei mir, ich sehe welche green screen kulisse Manuel Wecker, nein, nein, das hatte ich schon beantwortet. Also, wenn ihr noch weiter Feedback für mich habt, schreibt es gerne. Ähm, Abschließend auch, ich möchte natürlich das Ja damit schließen. Ich nochmal danke, danke, dass ihr alle dabei wart. Ich wünsche euch auch einen ganz tollen Übergang und ein schönes 2021. Ich möchte so ein bisschen von meiner Leidenschaft für diese Medienarbeit mit euch teilen. Ich bin der festen Überzeugung, dass sich die die Industrie der Medienwelt, zu der ich uns dazu zähle, im Moment viel, viel schneller dreht als jede andere. Wir alle kennen das, das IT so schnell sich dreht und funktioniert und das stimmt auch, möchte da niemandem auf die Füße treten. Aber die Hauptauswirkung dessen, was da in IT passiert, erleben wir und das ist der Einfluss darauf, wie wir in Zukunft unseren Job machen. Und wenn wir es richtig anstellen als Unternehmenskommunikatoren, dann schaffen wir es, dass wir in Zukunft nicht mehr den Job haben, dass den Status quo des Unternehmens zu kommunizieren, wie er ist mit schönen Worten, sondern das Unternehmen über Kommunikation und Kommunikationsanforderungen zu bilden, sodass der Begriff Public Relation wirklich die Beziehung, das Beziehungsmanagement zur Marke wieder funktioniert. Und dafür stehe ich jeden Tag auf und das macht mir einen Riesenspaß. Ich bin der Überzeugung, das Thema moderne Medienwelt, da sind wir gerade ganz am Anfang und das macht mir... Es ist für mich ein, ein Riesenspaß und auch meine Leidenschaft und jeden, den ich dazu inspirieren kann und motivieren kann, äh, an dieser tollen Medienlandschaft mit teilzunehmen. Mit allen seinen Schattenseiten, die will ich nicht totschweigen, aber in der die Motivation und die Inspiration der Medienwelt halte ich einfach für phänomenal. Vielen Dank für 2020. Im 2021, nach einer kleinen Kreativpause von meiner Seite, geht es dann weiter. Danke, dass ihr dabei wart. Passt auf euch auf und wie immer Glück auf.